0: Was ist jetzt die vorrangige Aufgabe für LIDA im 21. Jahrhundert? Wir müssen Menschen unterstützen, einen konstruktiven Umgang mit Veränderungen zu finden. Dabei sollten wir Vertrauen vertiefen und Sinn stiften. Und ja klar, das scheint die Quadratur des Kreises zu sein, oder? Wir sollen Fragen beantworten, auf die wir selbst keine Antworten haben. Wir sollen Prozesse steuern, deren Ziel wir gar nicht kennen können. Wir sollen ähm, Sicherheit geben, Entscheidungen fällen, ohne alle Parameter zu haben und dann auch noch in höchst unsicheren Zeiten Sicherheit vermitteln. Ja, herzlich willkommen in der Realität. Mein Name ist Jörg Havlicek, ich bin Executive Mentor, Autor und Coach. Und gemeinsam mit meinen Kollegen unterstützen wir seit 17 Jahren Verantwortungsträger in der persönlichen Weiterentwicklung und Unternehmen in der Organisationsentwicklung. Und da bekomme ich in der praktischen Arbeit immer wieder eine Erkenntnis bestätigt, die lautet viel, viel wichtiger als unsere Kenntnisse, Fertigkeiten, unser Wissen, unsere Beharrlichkeit ist unsere mentale Einstellung. Die mentale Einstellung hebelt alle anderen Qualitäten. Warum ist das so? Stellt euch vor, ihr seid auf Parkplatzsuche, Samstagmittag in der City, so grauer Tag, so wie heute, nur ein bisschen öseliger, wie wir in Köln sagen, ja, shoppen mit eurer besseren Hälfte auf der Königstraße ist echt nicht so euer Ding. Wie geht ihr jetzt ran an die Sache, an die Parkplatzsuche? Sagt ihr, oh, es wird schwierig, heute einen Parkplatz zu finden? Seid ihr dann sauer auf den Detten, der vor euch in die Lücke schießt, die ihr zuerst gesehen habt, der euch die Vorfahrt dabei nimmt? Wird der von euch beschimpft mit Kraftworten, Herzrasen und Blutdruck? Stellt euch dann so qualitativ hochwertige Fragen wie, warum passiert immer mir so ein Mist und muss das heute unbedingt auch noch sein? Oder seid ihr in der Lage, den Blickwinkel zu wechseln? Und jetzt habe ich was aus Köln mitgebracht, da muss ich mal gucken, wie das in Stuttgart funktioniert. Wir haben ja kein Karneval in Köln. Euch zum Beispiel zu fragen, was könnte denn charmant sein an dem Ausflug mit Schatzi in die City? Was kann ich tun, beitragen, dass es ein guter Tag wird? Weil alles im Leben hat zwei Seiten, Licht und Schatten, hell und dunkel, Tag und Nacht. Und von welcher Seite aus wir die Dinge betrachten und wie wir uns ihnen gegenüber einstellen, das ist unsere persönliche Entscheidung. Eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen, denn unser Mindset, unsere mentale Einstellung beeinflusst die Perspektive, die wir werfen auf die Dinge. Die wiederum prägt unsere Denkweisen, Sichtweisen, Überzeugungen, die unser Handeln steuern, das zu Erfolg oder Misserfolg führt. Und wir können nicht über alles entscheiden im Leben, was passiert. Wir können aber immer darüber entscheiden, wie wir mit den Dingen umgehen, die passieren. Welches Mindset braucht es jetzt im Leadership? Mindset ist ja wirklich so ein Begriff, der kommt relativ abstrakt daher, ne? gerade die letzten fünf Jahre ist der wie ein Pilz aus dem Boden geschossen, Mindset hier, Mindset da und man findet häufig diese ähm, Erklärung, ja, man muss nur geistig den Schalter umhebeln und alles andere fällt dann schon in den Platz von selbst sozusagen, wie so ein Tetris-Spiel. Das ist ein gangbarer Weg, das funktioniert auch und das ist der Weg der Meister und Buddhas. Und ich glaube, die wenigsten von uns. Die haben Zeit im Stress des Alltags, sich in aller Muße unter den Bodybaum zu setzen, sieben Jahre zu meditieren, bis wir unseren Geist so sehr beherrschen, dass wir in jeder Situation eine heiter gelassenere Einstellung lösungsorientiert, chancenorientiert garantieren können. Deswegen gute Nachricht. Es gibt nicht nur den Weg von innen nach außen. Also if you can dream it, you can do it. Es gibt auch den Weg von außen nach innen, indem wir dort ansetzen, wo unsere Einstellung, unser Mindset sehr, sehr deutlich zutage tritt. Das ist unser persönliches Verhalten, unsere Kommunikation, unser Umgang mit anderen Menschen. Und was ist die wichtigste Erkenntnis hier? mal? die wichtigste Erkenntnis für unseren Umgang mit anderen Menschen ist, wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist sondern wir sehen die Welt so, wie wir sind. Was ist jetzt, was das Leadership angeht? Der größte Fehler im Mindset eines Leaders, der größte Bug sozusagen im Betriebssystem, der größte Betrie Bug im Betriebssystem eines Leaders ist, dass wir selbst uns zu wichtig nehmen. Wir denken, es gibt nur eine Auffassung, eine Lösung zum Ziel, wessen nämlich? Die eigene. Halleluja. Und das projizieren wir jetzt auf alle anderen Menschen und denken, die müssten genauso ticken und handeln und denken wie wir. Tun die aber nicht. Was für eine Frechheit, oder? Die machen das einfach nicht. Und aus diesem Bug im Leadership Mindset, da folgen ein paar Verhaltensweisen, die wirklich kontraproduktiv sind, wenn es darum geht, Menschen Sicherheit zu geben, mit Veränderungen umzugehen, sie zu inspirieren, Vertrauen zu vertiefen oder Sinn zu stiften. Was sind das für Verhaltensweisen? Wir begegnen quergedachten Ideen und Vorschlägen mit Skepsis, sagen ja, aber äh, haben wir schon mal versucht. Wir sind nicht offen genug. Wir ähm, sind verfallen stattdessen lieber in so eine Diskussion, wo es darum geht, wer hat die bessere Idee, wer hat Recht, äh, wer, wer hat den besseren Weg zum Ziel. Es, es mangelt uns an Anerkennung und Dankbarkeit, an Offenheit für die Vorschläge des anderen und stattdessen verfallen wir in Mikromanagement und Kontrollwahn. Hast du das auch schon erledigt und denk bitte hieran und daran. Ja, und so manche Führungsetage, die erinnert auch im 21. Jahrhundert noch eher an den Hof Ludwig des 14., anstatt ans 21. Jahrhundert. Da wird der Bote geköpft, obwohl er überhaupt nichts dafür kann für die Informationen, die er überbringt. Oder man mauert mit Informationen, weil man ja seinen eigenen Posten sichern will. Auch auf dem höchsten Thron sitzen wir mit unserem eigenen Hintern. Stammt von Montaigne. Oder wir schmücken uns mit fremden Lorbeeren. Oder wir schieben unsere Fehler dem anderen zu. Und bei all dem gilt natürlich, dass es zum Teil menschlich, wir reden hier über Marotten, die sich ausmerzen lassen. Es ist menschlich. Selten sind wir uns der Wirkung unseres Verhaltens hundertprozentig bewusst, deswegen ist Feedback so wichtig im Unternehmen. Ja, wir Menschen leben im blinden Fleck unserer selbst, solange bis jemand kommt und uns ein ehrliches Feedback gibt. Ich sage immer, spart euch als Unternehmer die teuren Berater, sorgt dafür, dass die Leute im Unternehmen miteinander reden. Und jetzt habe ich eine ehrliche Frage an euch. Folgende Situation, ihr wollt mit eurer besseren Hälfte essen gehen. Ihr geht gerne zum Italiener, der ist so gemütlich, leckeres Essen, freundliche Bedienung, netter Dekor. Eure bessere Hälfte schlägt vor, komm, lass uns mal zum Thailänder gehen, der hat neu aufgemacht in der Stadt. Ihr sagt, na gut, man muss Veränderungen gegenüber offen stehen. machen wir das mal, probieren wir das aus, ihr geht zum Thai und was soll ich sagen? Der Dekor ist nicht ganz so gemütlich, nicht ganz so freundlich, wie man das vom Thai gewohnt ist, es liegt ein fettiger Schlier in der Luft und ich rede nicht über die Qualität des Essens, was vor euch steht. Ehrliche Antwort, wer von euch sagt etwas? So nach dem Motto, wir sind ja nur hier, weil du hier hin wolltest. Ich wollte lieber zum Italiener, könnte mir auch passieren. Wer von euch ist wirklich in der Lage, nichts zu sagen? Exzellent, darum geht es im Leadership. Im Leadership müssen wir sehr viel mehr lernen, wegzulassen, loszulassen, Dinge nicht mehr zu tun, die wir bis dahin getan haben. Und das ist keine einfache Sache, warum nämlich nicht? Viele Leader, wir tappen nur zu gerne in die Kompetenzfalle. Was meine ich damit? Wir sagen, hey, das, was mich hier hingebracht hat an die Spitze, das bringt mich natürlich auch weiter, oder? Ja. Was hat mich hier hingebracht? Ich habe der ganzen Welt bewiesen, wie schlau ich bin. Ich hatte die besten Ideen, meine Durchsetzungskraft. Und das sind leider nicht die Dinge, die mich wirklich weiterbringen in der Leadership-Position. Wenn es darum geht, Vertrauen zu vertiefen, Menschen zu inspirieren, mit Veränderungen umzugehen und Sinn zu stiften. Wir müssen uns also, wenn wir in der Leadership Position ankommen, sehr viel mehr die Frage stellen, sehr viel weniger die Frage stellen, wie kann ich das, was ich bis hierher gemacht habe, besser machen, sondern stattdessen die Frage, was kann ich stattdessen tun? Und das ist nicht einfach für unser Selbstverständnis, für unser Ego, denn in der Leadership-Position müssen wir den Shift machen, es geht nicht mehr um uns, um mich, 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 meine Karriere, mein Vorankommen, sondern um wen geht es? Es geht um die anderen, meine Mitarbeiter, meine Kunden, meine Kollegen, es geht darum, die stark zu machen und das ist nicht ganz einfach für unser Ego, für unser Selbstverständnis. Ja. Unsere Mitarbeiter, die Menschen, wollen ehrliche, integre, authentische Lieder haben, Menschen zum Anfassen. Und wenn uns das gelingt, dann können wir auch zu Vorschlägen sagen, hey, ist ja interessant, wie meinst du das? Und spinnen weiter auf der Vorstellung des anderen. Wir können Dankbarkeit und Anerkennung zeigen. Wir können unsere Toleranz vertiefen, unser eigenes Handeln in einen höheren Zweck verschreiben. Wir können ehrlich unsere Empathie und unser Verständnis ausweiten und auf die Art, wirklich zum Vorbild werden. Und das ist übrigens auch Voraussetzung für jegliche zukunftsträchtige Organisationsform und Zusammenarbeit, ob es das agile Arbeiten ist oder sich selbst organisierende Teams oder ähm, befreite Unternehmen. Das funktioniert tatsächlich. Lasst los, gebt Freiheit, entlasst die Menschen in ihre Verantwortung, weil dann entstehen auch wirklich gute Lösungen, Lösungen jenseits des Tellerrandes. wie der weise Müller. Die Geschichte, die spielt im Orient. Da hatte ein alter Mann drei Söhne, der war verstorben und hatte seinen drei Söhnen 17 Kamele vererbt. Und er hatte verfügt, dass der Älteste die Hälfte der Tiere bekomme, der Zweitälteste ein Drittel der Tiere und der Jüngste ein Neuntel der Tiere. Jetzt saßen die drei zusammen und zerbrachen sich den Kopf bei aller Arithmetrie. Sie fanden keine Lösung, ohne eines der Tiere zu zerteilen und das kann ja auch nicht die Lösung sein. Da kam ein weiser Muller des Weges geritten auf seinem Kamel, hörte sich das Problem an, überlegte kurz und sagte, ich hab's. Ich gebe mein Kamel zu euren dazu, dann habt ihr 18. Jetzt du, der Älteste, erhältst die Hälfte der Tiere, macht neun. Du, der Zweitälteste, ein Drittel, sind sechs Kamele und du, der Jüngste, ein Neuntel, zwei Tiere. Also bitte, sagte er, da habt ihr es doch schon. 9 plus sechs macht 15, plus zwei macht 17, bleibt ein Kamel übrig, das ist meins. Das nehme ich zurück und wird davon. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.